0: சார் வரோ சோன்கே
1: ாவதுலோக்கம் நைத்தன்மணோ
0: விஷதி வாசராத்மா பிரணேந்திரலம்
1: அச்சி ச ோதா ஆமூலம் அத்தோயுனி ஐந்தாவது கேள்வி பிரம்ம தத்துவத்தைப் பற்றியது அல்லது நிர்குணஸ்வரூபத்தைப் பற்றிய கேள்வி பிரம்ம தத்துவம் இரண்டு விதத்தில் இருக்கின்றது ஒன்று மாயையுடன் சேர்ந்து இந்த உலகத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்ற ஈஸ்வர தத்துவம் அதை சகுன பிரம்ம ஈஸ்வர தத்துவம் என்றெல்லாம் சொல்ற இரண்டாவது மாயையை நீக்கி அந்த ஈஸ்வரனுடைய சொரூபமாக உள்ள பிரம்ம தத்துவம் அது நிற்குண தத்துவம் எப்படி ஈஸ்வரனிடத்தில் அப்படி உள்ளதோ அதே போல ஜீவனிடத்திலும் மூன்று ஷரீரத்துடன் சேர்ந்து இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கின்ற நீக்கினால் ஆதாரமாக இருக்கின்ற ஆத்ம தத்துவம் ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்ற நிர்குண பிரம்ம தத்துவமும் ஒன்று என்பது மகா வாக்கியம் இதுதான் உபனிஷத்தினுடைய சாராம்சம் நாம் செய்கின்ற அனைத்து தபங்கள் அனைத்து செயல்களும் இந்த ஞானத்துக்கு தகுதி அடைவதுதான் இந்த ஞானம் தான் மோக் கொடுக்கும் இதுதான் உபனிஷன் ஆறு ஸ்லோகங்களில் சிப்பலாயனக என்ற யோகியானவர் பதில் கூறுகின்றார் அதில் முதல் ஸ்லோகத்தை பார்த்து முடித்தோம் முப்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்துல ஈஸ்வர தத்துவத்தை கூறி அதனிடம் இருக்கின்ற பிரம்மஸ்வரூபத்தை கூறி ஜீவஸ்வரூபத்தை கூறி அதனிடம் இருக்கின்ற சொரூபமாக உள்ள ஆத்ம தத்துவத்தை கூறி இரண்டும் ஐக்கியப்படுத்தப்பட்டது அதனால சென்ற ஸ்லோகம் வந்து உபனிஷத்தின் மைய கருத்து மகா வாக்கியம் இனி வருகின்ற மற்ற ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் இந்த தத்துவத்தை விளக்குகின்ற மற்ற கருத்துக்கள் அதாவது ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியத்தோடு மிக நெருங்கிய சம்பந்தப்பட்ட வேதாந்த கருத்துக்கள் கூறப்படுகின்றது இந்த ஸ்லோகத்தில் அந்த பிரம்ம ஸ்வயம் பிரகாசம் அந்த பிரம்ம தத்துவம் தானாக விளங்குகின்றது மற்றது எதுவும் அந்த பிரம்மத்தை விளக்க வேண்டியதில்லை அந்த பிரம்மமே அனைத்தையும் விளக்கி கொண்டுள்ளது இப்படி சொன்னவுடனே பிறகு எதற்கு உபனிஷத் விளக்குகின்றது உபனிஷத் விளக்குகின்ற அதுவும் இங்கு கூறப்படுகிறது முதலில் அந்த பிரம்ம தத்துவம் இங்க நிர்குண பிரம்மன்னு சொன்னா ஆத்ம தத்துவம்னு எடுத்துக்கொள்ளலாம் அல்லது நிர்குண பிரம்ம தத்துவம்னு எடுத்துக் கொள்ளலாம் அல்லது பிரம்ம தத்துவத்தை என்றால் இந்த மனம் அதை விளக்காது அந்த மனமே அதனால் விளங்குகின்றது இந்த மனது போய் அந்த பிரம்மத்தை காட்டி கொடுக்காது பிரமத்தினுடைய இருப்பை நிரூபிக்க வேண்டியதில்லை இந்த மனது அந்த பிரம்மத்தினாலதான் மனதே உணர்வை அடைகிறது இடத்துல தர்க்க பிரமாணங்கள் சிந்தித்து டேட்டாவை எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு அறிவு அடைகிறமல்ல அப்படி வந்து இந்த உலகத்தில் இருக்கிற சில டேட்டாக்களை கலெக்ட் பண்ணி அதை வச்சு நம்ம பிரம்மத்தை யூகிக்க முடியாது பிறகு நம்முடைய சொல்லான விளக்காது வாக்கும் மனதும் அடையாமல் திரும்புகின்றதோ வாக்குங்கிற சொல் வந்து புஸ்தகங்கள் இது எல்லாத்தையும் குறிக்கும் books நம்ம புஸ்தகத்துல படிக்கணும் ரொம்ப பேர் வந்து நான் யார் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேன் குருவே தேவை இல்லை ஆனா நான் புக்கை படிப்பேன் அப்படிப்பார்கள் அந்த புஸ்தகங்கிறது என்ன இனியொருத்தருடைய அறிவு தானே இப்ப நான் யாருடையும் சொன்னதையும் கேட்க மாட்டேன் நானாக படிச்சு தெரிஞ்சுக்குவேங்கிறதும் அது என்னன்னா அந்த புஸ்தகமும் இனி ஒருத்தருடைய சப்த பிரமாணம் இனி ஒருத்தருடைய அறிவு வேற ஃபார்ம்ல இருக்கு அப்படி சொல்லோ விளக்கமோ அந்த பிரம்மத்தை நேரடியாக விளக்காது சக்குகு என்றால் இந்திரியங்கள் புலன்கள் எல்லாம் அந்த பிரம்மத்தை காட்டாது அதனாலதான் யாராவது வந்து நான் வந்து பிரம்மத்தை பார்த்தன் அப்படின்னு சொல்றாருன்னு வச்சுக்குவோமே உடனே நம்ம சொல்லலாம் நீ பார்த்தது பிரம்மன் அல்ல எப்படி சொல்கிறீர்கள் அறியப்படாதது அப்படி அறியப்பட்டு விட்டால் அது வரையறுக்கப்பட்டுவிடும் பிறகு ஆத்மா ஆத்மாங்கிற சொல் புத்தியை குறிக்கின்றது புத்தியும் பிரம்மத்தை விளக்காது விளக்காது மற்ற இந்திரியங்களும் விளக்காது அடைய முடியாது இங்க மற்ற இந்திரியங்கள் இடத்துல நடந்து போய் ஒன்ன நம்ம அடையலாம் அப்படி அந்த பிரம்மத்தை நம்ம கருமேந்திரியங்களினால் அடைய முடியாது அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து அப்படின்னு ஒண்ணு கிடையாது அது போல நெருப்பினுடைய ஜுவாலை நெருப்பை விளக்க வேண்டியதில்லை காரணம் என்னன்னா அந்த ஜுவாலையே நெருப்புதான் அது அதையே விளக்க வேண்டாம் அது போல இந்த முதல் இரண்டு வந்து எந்த விளக்காது அப்படி என்றால் வரியிலும் தெரிஞ்சிக்க முடியும் அதற்கு என்ன கதி அது அடுத்த பகுதியில் விளக்கப்படுகிறது கண்டிப்பா நமக்கு உபனிஷத்து ஒரு சப்த பிரமாணம் தேவை அது ஏன் ஏன் என்றால் நம்ம கண் இருக்கு அல்லது நம்ம முகம் இருக்கு நம்ம முக கண் துணை கொண்டு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருடைய முகத்தையும் பார்க்கறோம் எல்லாருடைய முகத்தையும் பார்க்கிறோம் எல்லாருடைய கண்களையும் பார்க்கிறோம் திடீர்னு நம்ம முகத்தையே நம்ம கண்ணையே நம்ம பார்க்கணும்னா என்ன பண்ணணும் நம்ம கண்ணுக்கும் முகத்துக்கும் அப்பாற்பட்ட ஒரு கண்ணாடி தேவைப்படுது ஒரு ரிப்ளக்ஷன் தேவைப்படுது அப்ப இது என்ன அதிசயம்னா இந்த உலகத்துல நான் பார்க்காத ஒரு ஆள் யார் நான் தான் நான் பார்த்திருக்கிறேன் பார்க்கவும் முடியாது மற்றவங்களுடைய கண்ணை நான் பார்க்கிறேனே தவிர என்னுடைய கண்ணை நான் பார்க்கவே முடியாது காரணம் என்ன அதனாலதானே நான் மற்றவங்கள பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்ப இந்த கண் வந்து அனைத்தையும் காட்டுகின்ற சக்தியுடைய கண் தன்னை காட்டும் சக்தி அதற்கு கிடையாது நம்ம கண்ணு வந்து முகத்துல பொருந்து இருக்கு இந்த முகத்தை வச்சு எல்லா முகத்தையும் பார்க்கிறோம் ஆனா இந்த முகத்தை பார்க்க முடியாது அப்ப என்ன முகத்துக்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு ரிஃப்ளக்டிங் மீடியா தேவை அதுதான் சப்தம் சாஸ்திரம் அதத்தான் குரு வேதாந்தம்னு சொல்றோம் அவங்க வந்துதான் நமக்கு வந்து நம்மை காட்டிக் கொடுக்க வேண்டும் என்ன சொல்ற உபனிஷத்துதான் இந்த பிரம்மத்தை விளக்கியாக வேண்டும் ஆனா அந்த சப்தம் வந்து மற்ற பொருளை விளக்குவது போல் பிரம்மத்தை விளக்குவதில்லை வேதத்துல வந்து எத்தனையோ அறிவுகள் கொடுக்கப்படுது எல்லா அறிவும் மற்ற அறிவை அறிவை கொடுக்கும் கருவிய போல கொடுக்குது ஆனா பிரம்மத்திடம் வரும் பொழுது மட்டும் உபனிஷத்து வந்து இந்த சப்த பிரமாணம் வேறு விதத்தில் செயல்படுகிறது இந்த சப்த பிரமாணம் மட்டும் இங்க கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா வேலை செய்யுதுன்னு சொல்ற அதாவது வேதமே சப்த பிரமாணம் சப்த ரூபமா வேதம் நமக்கு எத்தனையோ அறிவை கொடுக்குது தர்மா தர்ம ஞான கொடுக்குது எத்தனையோ அறிவை கொடுக்குது ஆனா பிரம்மனிடம் வரும் பொழுது அது வந்து பயன்படுகின்ற அல்லது அதனுடைய மெத்தர்டு வந்து வேறு அது என்ன போதக நிஷேதயா இங்க நிஷேதம்னா நீக்குதல் அறியப்படுகின்ற அனைத்தையும் நீ அல்ல என்று நீக்குவதன் மூலம் இங்க போதகம்னா அறியப்படும் பொருள் நிஷேதையான பொருள்களை எல்லாம் பிரம்மன் அல்ல அல்ல என்று நீக்குவதன் மூலம் என்று நீக்குவதன் மூலம் ஆத்ம மூலம் சப்த இங்க ஆத்ம மூலம்னா ஆத்மாவை காட்டி கொடுக்கும் இந்த சப்த பிரமாணம் உபனிஷத் என்ற பிரமாணம் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை நமக்கு காட்டி கொடுக்கின்ற உபனிஷத் என்ற பிரமாணம் என்றால் இன்டைரக்ட்லி டீச்சர் அர்த்தோக்தம் அப்படின்னு சொன்னா மறைமுகமாக ஆகனா மறைமுகமாக நமக்கு அந்த பிரம்மத்தை காட்டி கொடுக்கிறது மறைமுகமாக அப்படின்னா சவுண்டு வந்து நேரா போய் அந்த பிரம்மத்தை விளக்குல அந்த பிரம்மன் ஏற்கனவே விளங்கி கொண்டிருக்கிறது நாம என்ன பண்ணிட்டோம்னா விளங்கி கொண்டிருக்கின்ற பிரம்மத்துடன் பிரம்மம் சேர்த்து புரிஞ்சிட்டு இந்த சப்தம் வந்து அல்லாததை நீக்கி விடுகிறது அந்த பிரம்மன் தானாக விளங்குகிறது அதாவது நான் இருக்கின்றேங்கிறதுக்கு பிரமாணமே தேவையில்லை நீங்க இருக்கிறீங்களான்னு யாரு நம்ம கிட்ட கேள்வியே கேட்க மாட்டாங்க பிறகு நம்ம கிட்ட கேட்கிற கேள்வி எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க எப்படி இருக்கிறீர்கள் சந்தோஷமா இருக்கீங்களா வருத்தமா இருக்கீங்களா எப்படி இருக்கிறீர்கள் அந்த எப்படிங்கிறதான் கேள்வியே தவிர யாராவது வந்து நீங்க இருக்கீங்களான்னு கேட்க மாட்டார்கள் காரணம் என்ன அப்படி அவர் கேட்டால் அவருக்கு வந்து நம்ம என்ன பதில் சொல்றது அவருக்கு நம்ம பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியமும் இல்லை ஏன்னா நம்ம இருக்கிறதுனால தான கேள்விய கேட்கிற அப்படி அதனால நம்ம கிட்ட போய் நீங்க இருக்கீங்களான்னு கேட்க மாட்டார் அப்படி என்றால் என்னுடைய இருப்பு எப்படி தெரிகிறதுனா சுவத சித்தம் நான் இருக்கிறேன்கிறது அது தானாக விளங்கி கொண்டு இருக்கின்றது அப்படி என்றால் என்ன உபனிஷத் எதற்கு நம்ம கிட்ட வரணும்னா நான் இல்லாதத நீக்குகிறது நான் எது இல்லையோ அத உபனிஷத்தை நீக்கி கடைசியில என்னை மட்டும் விட்டு வைக்கிறது இந்த நிஷேதமே எதனால் பாசிபிள்னா அந்த பிரம்மத்தினாலதான் நடக்கிறது அதுதான் இங்கு கூறப்படுகிறது அர்த்தோக்தமாக இயற்கருதே எந்த பிரம்மஸ்வரூபம் இல்லை என்றால் ந நிஷேத சித்திகி நம்மால் நீக்கவும் முடியாதோ நீக்குதல் என்கின்ற காரியம் சித்திப்பது அந்த பிரம்மனாலதான் அந்த பிரம்மஸ்வரூபம் இல்லை என்றால் நம்மால் நீக்கவும் முடியாது இப்போ வந்து நீங்க நல்லா இருக்கீங்களான்னு கேட்கும் அந்த இருத்தல்ங்கிறது சித்தித்ததுனாலதான் எப்படி இருக்கிறீங்கிறது கொஸ்டினா கேட்கிற நம்முடைய இருப்பானது நிலைநாட்டப்படுகிறது வரி எதை நிலைநாட்டுகிறதுனா உபநிஷத் அல்லது வேதம் என்ற சாஸ்திரம் சப்த ரூபமாக அறிவை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது ஆனா பிரம்மனிடம் வரும் பொழுது மட்டும் மற்ற அறிவைது போல்லை வேறு விதத்தில் கையாண்டு விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது அது பிரம்மத்தை நமக்கு காட்டிக் கொடுக்கின்றது இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சம் அந்த நிற்குண பிரம்ம விஷயத்தில் மகாவாக்கியமாக உபனிஷத் உள்ளது அது செயல்படுகின்ற விதம் மற்ற விதத்தை விட வேறுபடுகின்றது இனி வருகின்ற வந்து தத்பதம் விளக்கப்படுகிறது மகா வாக்கியத்துல என்ன இருக்கு அந்த ஈஸ்வரனாக நீ இருக்கின்றாய் அதுல வந்து அந்த ஈஸ்வர தத்துவம் விளக்கப்பட வேண்டும் ஜீவ தத்துவம் விளக்கப்பட வேண்டும் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல வந்து தத் விசாரம் சதமான அந்த ஈஸ்வரன் விளக்க இதுதான் ஈஸ்வரனுடைய சொரூபம் பிறகு எப்பொழுதெல்லாம் கரும யோகம் இந்த மாதிரி டாபிக்லாம் படிக்கிறோமோ அப்பெல்லாம் விசாரம் நம்மை பற்றியது ஜீவனுடைய சாதனை ஜீவஸ்வரூபம் இந்த பஞ்ச கோஷம் சரீரத்ரயம் அவஸ்தா திரயம் இதெல்லாம் நம்ம படிக்கும் பொழுது ஜீவ விசாரம் தொம்பத விசாரம் சிருஷ்டி காரண காரியம் இப்படி எல்லாம் நம்ம படிக்கும் பொழுது தற்பத விசாரம் ஈஸ்வர விசாரம் இப்ப அடுத்த ஸ்லோகம் வந்து தற்பத விசாரம் அந்த ஈஸ்வரனை பற்றிய விளக்கம் இந்த யோகியானவர் குறிப்பிடுகின்றார் முப்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் சத்வம் ரஜஸ்தம ஸ்ரிவித மாத சூத்திரவீவம் ஜானபல
0: சதசோரம்
1: எது த அல்லது ஈஸ்வர சொரூப விசாரம் வேதாந்தான் ஈஸ்வரன் ஜீவன் சொன்னா உடனே உடல்கள் எல்லாம் வந்துரும் ஈஸ்வரன் சொன்னா உலகம் வந்து விடும் என்ன நம்ம பலமுறை திரும்ப திரும்ப கேட்டிருக்கோம் ஈஸ்வரனுடைய சாதாரண லட்சணம் என்ன ஜ காரணம் ஈஸ்வரனுக்கு என்ன டெபனிஷன் கடவுளுக்கு என்ன லட்சணம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த உலகத்துக்கு காரணமானவர் ஒரு சாஸ்திரம் படிக்காதவங்க கிட்ட போயி நம்மை அறியாம அவங்க கிட்ட கேட்டா அவங்க அறியாம இந்த டெபனிஷனை வந்துரும் கடவுள் யார் அப்படின்னு கேட்டா இதெல்லாம் படைச்சவன் க இதுக்கு பெரிய சாஸ்திரமெல்லாம் கிடையாதுக்கு காரணமாக இருப்பவர் ஈஸ்வரன் இறைவன்கிறவரு இந்த உலகத்துக்கு காரணமானவர் அதுக்கப்புறம் அப்படியே டெவலப் ஆகும் காரணம்னு சொன்னா என்னென்ன காரணங்கள் நிமித்த காரணம் உபாதான காரணம்னு பிரிக்கிறோம் ஒரு குயவன் வந்து நிமித்தமா இருக்கான் களிமங்கிற உபாதான எடுத்துட்டு பானைகளை செய்கிறான் அதே போல ஈஸ்வரன் இந்த உலகத்துக்கு உபாதான காரணமா வச்சிருக்கிறது பிரிக்க முடியாத மாயா தத்துவம் இப்ப மாயின்னு ஒரு சக்தியை தான் கையில வச்சிருக்காரு அது வந்து தன்னிடமிருந்து பிரிக்க முடியாத ஒரு சக்தி அதே சமயத்துல அதுல இருந்து இவர் இண்டிபெண்டா இருப்பார் அந்த மாயையிலிருந்து இந்த உலகத்தை படைக்கிறார் இந்த உலகம் எல்லாம் அவருடைய மாயையிலிருந்து செயல்படுகிறது அதில் அதிலிருந்து என்ன தெரியுதுன்னா இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது ஈஸ்வரனுடைய மாயை அது ஈஸ்வரனுடைய உடல் அதைத்தான் நாம் பார்க்கின்றோம் இப்ப உலகத்தை பார்த்து கடவுளை நம்ம தேடுறது அப்படிங்கறது நம்ம பானைகளை எல்லாம் கையில வச்சுட்டு களிமண்ணை தேடுறது போல இருக்கு பானைகளை எல்லாம் கையில வச்சுட்டு களிமண்ண தேடுறோம் நகைகளை எல்லாம் கையில வச்சுட்டு போல இந்த உலகத்துக்குள்ள ஈஸ்வரனே விபாதானமாக இருக்கின்றார் அந்த கருத்து கூறப்பட்டு அதே சமயத்தில் அந்த ஈஸ்வரன் நாம ரூபத்துக்கு அப்பாற்பட்டும் இருக்கின்றார் அந்த களிமண் வந்து பானையாம் இருக்கு பானைக்கு அப்பட்டம் இருக்கு பானை ஒண்ணு இல்லைனாலும் களிமண் இருக்கும் தங்கம் வந்து நகைகளா இருக்கு நகைகள் ஒண்ணு இல்லைனாலும் தங்கம் இருக்கும் தத்துவம் தான் குறிப்பிடப்படுகின்றது சாங்கிய சாஸ்திரத்துல சொல்ற சிருஷ்டிய இந்த யோகியானவர் அப்படியே குறிப்பிட்டு இந்த சிருஷ்டி அனைத்தும் ஈஸ்வரனிடமிருந்து வந்ததுதான் என்று சொல்றார் முதல் வரியில கடைசி சொல் ால் சியின் துவக்கத்தை ஏகம் ஒரே ஒரு தத்துவம் தான் இருக்கின்றது அல்லது இருந்தது இந்த படைப்பே வருவதற்கு முன் ஒரே ஒரு தத்துவம் தான் இருந்தது ஆதவு அதாவது இந்த சிருஷ்டியினுடைய துவக்கத்தை நம்ம சிருஷ்டி முதல் சிருஷ்டின் சிந்திக்க கூடாது இந்த சிருஷ்டியினுடைய துவக்கத்தில் ஏக்கம் ஒரே ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றது பிறகு அந்த தத்துவத்திடம் மாயா என்ற ஒரு சக்தி இருக்கு அந்த மாயையிடம் என்ன தத்துவம் உள்ளது அல்லது அந்த மாயையிடம் என்ன சக்தி உள்ளது அதுதான் முதல் பகுதியில் சத்துவம் ரஜ்தமகி திரிபித் சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்ற மூன்று விதமான சக்தியுடன் கூடிய ஒரு தத்துவம் ஆரம்பத்தில் அதனிடம் பிரம்மத்திடம் இருந்தது இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்ற த்ரித் என்றால் மூன்று சக்தியுடன் ஒரு சக்தி மாயை என்ற ஒரு சக்தி ஏக்கமான அந்த பிரம்மத்தை சார்ந்து உள்ளது பிறகு என்னாச்சா சூத்ரம் மகான் அகம் இவதந்தி ஜீவம் அடுத்தது என்னான் இங்க மகான்கிறது வந்து மக தத்துவம் மக தத்துவம் சூத்திரம் அப்படிங்கறதும் அதே மக தத்துவம் தான் ரஜோகுணத்தின் அடிப்படையில சூத்திரம் கிரியாசக்தியினுடைய அடிப்படையில சூத்திரம் ஞான சக்தியினுடைய அடிப்படையில மகன் அகங்கிறது அகங்கார தத்துவம் தமோ குணத்தின் அடிப்படையில் இந்த மூன்று குணங்கள் அந்தந்த சக்தியை வெளிப்படுத்தும் பொழுது இந்த உலகம் இவ்விதம் தோன்றி நம்முடைய அனுபவத்திற்கு இருக்கின்றது அப்போ இது சூத்திரமாக மகானாக அகங்கார தத்துவமாக வடிவெடுத்துள்ளது உருவாகியுள்ளது இதையெல்லாம் நம்ம என்ன சொ ஜி இதெல்லாம் ஜீவ தத்துவங்கள் என்று சொல்கிறார்கள் ஜீவ தத்துவம்னா இங்க வந்து வெறும் நாம மட்டுமல்ல உயிருடன் உணர்வுடன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து உடல்கள் உலகம் அத சூத்திரமாக மக தத்துவமாக அகம் தத்துவமாக வருகிறது பிறகு இரண்டு மூன்றாவது வரியில் நம்முடைய மனம் அந்த மனதிற்குரிய தேவதைகள் இந்திரியங்களுக்குரிய தேவதைகள் கிரியா என்றால் மற்ற புலங்கள் எல்லா இந்திரியங்கள் அர்த்த என்றால் பஞ்சபூதங்கள் சூக்மமான அஞ்சு பூதம் ஸ்தூலமான அஞ்சு பலம் அப்படின்னா இவைகளெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு விவகாரம் நடக்குது இப்படிப்பட்ட உரு சக்தி விதவிதமான சக்தியுடன் பிரம்மைவாதி அந்த பிரம்மனே விளங்கி கொண்டிருக்கின்றது இந்த முதல் மூன்று வரையில அனைத்து சஷ்டியும் சுருக்கமா சொல்ல தத்துவங்கள் அடங்குகின்றது நம்ம தத்துவ பெருசா படிப்போம் மூணே வழியில் அதை அடக்கி இந்த சிருஷ்டிக்குள் இருக்கின்ற இந்த தத்துவங்கள் எல்லாம் பிரம்மைவ பாதி அது பிரம்மமாகவே இருக்கின்றது அப்படின்னா என்ன பிரம்மத்தை தாண்டி அவைகள் இல்லை சத சத் அப்படின்னு சொன்னா காரணம் அந்த பிரம்மனே உள்ளது அது மட்டுமல்ல தயோகோ பரம் எது இந்த காரிய காரணத்தை கடந்தும் அந்த பிரம்மனே உள்ளது காரிய காரணத்தை தாண்டியும் அந்த பிரம்மனே உள்ளது இதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து உபநேஷத்துல படிக்கிற மாதிரி விளக்கம் எடுத்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப தூரம் போலாம் ரொம்ப விசாரம் பண்ணலாம் ஏற்கனவே நம்ம பலமுறை படித்ததனால இதை ஒரு ஞாபகப்படுத்துற மாதிரி மட்டும் வச்சுக்குவோம் தயோகோ பரம்னா காரிய காரணத்துக்கு கடந்தும் உள்ளது அதாவது களிமண் அல்லது தங்கம் காரணமாக உள்ளது எப்பொழுதுன்னா நகைகள்னு இருக்கிற வரை நகைகள் போயிட்டா அதனுடைய காரணம் போயிருடைய இப்ப ஒரு மனிதனுக்கு குருங்கிற ஸ்டேட்டஸ் எது வரைக்கும்னா சிஷியன் பாடம் கேட்டு இருக்கிற வரைக்கும் தான் சிஷியன் சென்றவுடன் அவருக்கு குருங்கிற ஸ்டேட்டஸ் போயிடும் ஆனா அவர் இருப்பார் அதே போல தாய் தந்தைங்கிற ஸ்டேட்டா அந்த குழந்தைகள் இருக்கிறவரை அவங்க வந்து வேண்டாண்டு போயிட்டா அந்த ஸ்டேட்டஸும் கிடையாது நண்பர்கிற ஸ்டேட்டஸ் எதுவரை இனியோகத்தை இருக்கிறவரை அந்த துவதம் இருக்கிற வரைக்கும் தான் காரிய காரணம் அவைகளெல்லாம் சென்று விட்டால் தயோகோ பரம் அதை தாண்டியும் இந்த சுரூப்பம் இந்த தத்துவம் இருக்கின்றது இது வந்து தற்பதத்தை சுருக்கமா சொல்லிட்டார் அதாவது இந்த பகுதியில இந்த யோகியானவர் உபனிஷத்தினுடைய மைய கருத்தான மகா வாக்கியதான் பிரமாணம் எதுவும் இத விளக்காதுன்னு சொல்லி அந்த உபனிஷத்து எப்படி பிரமாணமா இருக்கு அந்த சப்தமும் எப்படி பிரமாணமா இருக்குன்னு இதுவும் வேதாந்தத்துல வர்ற ஒரு சென்ட்ரல் பாயிண்ட் அதை பிறகு ஒரு ஸ்லோகத்துல தத்வதத்தை விளக்கி இதற்கு மேல சுருக்கமா தெளிவா தத் பதத்தை விளக்க முடியாது விளக்குகின்றார் விளக்குகின்றார் அப்போ ஆத்மா இந்த உடலுடன் கூடிய நான் யார் எனக்குள் இருக்கிற ஆத்ம தத்துவம் எப்படிப்பட்டது என்று தொன்பதத்தையும் விளக்குகின்றார் அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்கள் முப்பத்தி ஸ்லோகம் ஜனியோ நீயத்தை சவனவித விச்சாரிணாஹி
0: யணோல
1: வி ஆத்ம விசாரம் அல்லது நான் யார் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை கேட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்சது என்ன இந்த உடலுடன் மனதுடன் கூடிய நான் தான் நான் யார்ங்கிற கேள்விக்கு தெரிந்த பொருள் பிறகு ஒருவரிடம் போய் நீ செத்து போவையா இல்லையான்னு கேட்கறம்னு வச்சு
0: போவேன்
1: அவர் என்ன சொல்லுவாரு டெபினெட்டா ஆமான்னு சொல்லுவாரு காரணம் என்ன அவரை பொறுத்தவருக்கு இந்த உடல் தான் நான் அப்படிங்கும் இந்த உடலுக்கு கண்டிப்பா அழிவு மரணம் அப்படின்னு ஒரு நிலை ஏற்படும் ஆகவே நான் மரணத்துக்கு உட்பட்டவன் இது சாதாரணமா நான்கிற வார்த்தைக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கிற பொருள் பிறகு சாஸ்திரம் என்ன சொல்கிறதுனா இந்த உடல்ல குழந்தையிலிருந்து வயோதிகம் வரைக்கும் நான் ஒருத்தன் உள்ள மாறாமல் இருக்கின்றான் அல்லவா அதே போல ஒருத்தன் இருக்கா அந்த நான் மாறி குழந்தையா இருந்த இளமை பருவத்தில இருந்த வயோதிகனா இருக்கிற மாறாம இருக்க அதே போல உடல் அழிந்தாலும் மாறாத ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றது அந்த தத்துவம் பிறப்பதில்லை இறப்பதில்லை அதுதான் ஆத்ம தத்துவம் அதை தான் சொல்ற ஆத்மா நான இந்த உடலுக்கு ஆதாரமாக அழியாமல் இருக்கின்ற ஆத்மா ந ஜப்பதில்லை பிறகு பிறக்கிறது யார் அப்படின்னு சொன்னா நம்முடைய உடல் நம்முடைய மனம் இதுதான் பிறக்கின்றது பிறகு ஆத்மா பிறப்பதில்லை அப்படி என்றால் ந மருஷ்யதி தும் இல்லை ந மரிஷியத்தின இறக்க போவதும் இல்லை அது பிறக்கவும் இல்லை இறக்க போவதும் இல்லை பிறகு பிறப்பு இறப்பு இதெல்லாம் எதற்குனா நம்முடைய உடலுக்கும் மனதினுடைய சில தன்மைகளுக்கும் தான் பிறப்பு இறப்பு சூக்ம சரீரம் கூட பிறக்கிறது இல்லை இறக்கறதில்லை அதுங்கூட வேறோடு உடலுக்குள்ள போகுது ஆனா அதனுடைய தன்மை மாறுகிறது அப்படி இந்த ஆத்மா பிறப்பதில்லை இறப்பதில்லை இதெல்லாம் நம்ம பகவத்கீதையில இரண்டாவது அத்தியாயத்திலேயே படித்தோம் அர்ஜுனன் வந்து பீஷ்மர் துரோணருடைய மரணத்தை குறித்து அழுகும் பொழுது பகவான் உபதேசித்தார் இந்த உடலில் பீஷ்மர் துரோணர் உடலில் உள்ள நீ கொள்வதில்லை அழிவதில்லைன்னு ஆரம்பிச்சார் தங்க ஆத்ம தத்துவத்தை செஞ்சு சுருக்கமாக செய்யப்படுகிறது இறப்பதில்லை வளர்வதில்லை இத சொல்லும் பொழுதே உங்க மனசுல என்ன ஞாபகத்துக்கு வரணும் இந்த உடலுக்கு ஷட் விகாரங்கள் உண்டு படிச்சிருக்கோம் ஆறு விதமான மாற்றங்கள் இந்த உடம்புக்கு இருக்கு கர்ப்பத்துல இருக்கிறதுல ஆரம்பிச்சு பிறக்கிறது ஸ்டேஜ் தான் தாயினுடைய கர்ப்பத்துல இருக்கிறது ஒரு ஸ்டேட் அஸ்தின்னு சொல்றோம் பிறகு ஜாயதே பிறக்கிறோம் வர்த்ததே வளர்கின்றோம் கொஞ்ச தூரம் கொஞ்ச நாள் வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் வளர்ச்சி எல்லாம் நின்று விடுகிறது அப்படியே விபரி நமது அப்படியே சில மாற்றங்கள் நடக்குது ஒவ்வொரு அங்கங்கள் தன்னுடைய சக்தியை இழக்கின்றது இந்த மாற்றங்கள் சிலவற்றை இங்கு எடுத்து கூறுகின்றார் அது நலிவுறுவதில்லை பிறப்பதில்லை இறப்பதில்லை வளர்வதில்லை நலிவுறுவதில்லை அந்த காலத்தில் மாறாமல் இருக்கின்ற தத்துவம் அப்படின்னா காலம் வித் அப்படின்னா அறிபவன் காலத்தையே அறிகின்ற ஒரு தத்துவம் சபனவித் என்றால் மாற்றத்தை அறிபவன் மாறிக்கொண்டிருக்கின்ற தத்துவங்களுக்குள் மாற்றத்தை மாறாமல் அறிவது ஆத்ம தத்துவம் இந்த ஆத்ம தத்துவம் வந்து சர்வத்ர சஸ்வத் அனபாயி சர்வத்திரன எல்லா இடத்திலும் எல்லா காலத்திலும் சஸ்வத் என்றால் அப்படியே இருப்பது நித்தியம் நீக்கேஜெக்ட் டூ நெகேஷன் நம்முடைய நம்மிடத்தில் இருக்கிற எல்லாமே ஒரு காலத்துல வந்து நீக்கப்பட்டு விடுகிறது பறிக்கப்பட்டு விடுகிறது ஆனால் இந்த ஆத்மா நீக்கப்படாதது உபலப்தி மாத்திரம் வெறும் அறிவு சொரூபம் இதெல்லாம் நமக்கு வந்து எங்கேயோ யாரையோ பத்தி இப்ப பேசிட்டு இருக்காரு உபனிஷத்துங்கிற மாதிரி தோணும் எங்கேயோ யாரையோ பத்தி இங்க உபனிஷத் கருத்துக்கள் பேசவில்லை நம்மை பற்றி பேசிக்கிறது சொல்ல போற இதை முடிச்ச உடனே இந்த இப்ப பேசின கருத்தெல்லாம் இந்த ரிஷியே உணர்றாரு அவ்வளவு சுலபமா நமக்கு புரிஞ்சிடாது புரியுமா வேண்டாம் அப்படி புரியணும்னா மன தூய்மை தேவை மைண்ட் அவ்வளவு ஒரு பியூரிட்டியை அடைஞ்சுக்கணும்னு சொல்லித்தான் முடிக்க போற உடனே அடுத்த கேள்வி எப்படி மைண்டை பியூரிஃபை பண்றது வேற ரிஷி வந்து அப்படி அந்த மைண்ட் பியூரிபிகேஷன் ப்ராசஸ் சொல்ல போற அப்படி இவருக்கே தெரியுது சொன்னா இங்க ஒரு ரிலேட்டிவ் எக்ஸாம்பிள் சொன்னாவே அது கொஞ்சம் தூரத்துக்கு தான் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணணும் எடுத்துக்க கூடாது எப்படி வந்து பிறகு நம்முடைய ஸ்தூல சரீரம் இறந்ததற்கு பிறகும் நம்முடைய சூக்ம சரீரம் சட்டில் பாடி இறக்காமல் வெளியேறி வேறு உடலுக்கு செல்கிறதோ அதுபோல இந்த ஆத்மா இறப்பதில்லை இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இது வந்து பலரால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது அதனால தான் எக்ஸாம்பிளா சொல்ற ஆத்மா இறப்பதில்லை எதை போலன்னா பிராணனை போல எப்படி பிராணன் இறப்பதில்லையோ அப்படி ஆத்மா இறப்பதில்லை இந்திரிய பலேன விகல்பிதம் சது ஆனால் இந்த ஆத்மா பல இந்திரியங்களினால் இது பலவாக பேசப்படுகிறது பார்ப்பவன் கேட்பவன் சுழைப்பவன் என்றெல்லாம் பேசப்படுகிறது என்றால் பல இந்திரியங்கள் வந்ததுனால இந்த ஆத்மா அதோடு சம்பந்தப்பட்டு அந்த செயல்களை செய்பவன் போல் தெரிகிறது ஆனால் சத் சுரூபமான இந்த ஆத்மா இந்த ஏற்று வைக்கப்பட்டுள்ளதை தவிர செய்யவில்லை இந்த பகுதியை நம்ம வந்து சுருக்கமா ஞாபகப்படுத்துறதுக்குதான் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் காரணம் என்னன்னா இதெல்லாம் வேதாந்தத்தினுடைய மைய கருத்து சாராம்சம் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் மேலும் ஸ்வம்பதமானது மீண்டும் கூறப்படுகிறது ஜீவ தத்துவத்தை இங்கு ரிஷியானவர் யோகியானவர் மீண்டும் விளக்குகின்றார் ஸ்லோகம் ஜீபம்
0: உபாவேம் அகனூர்
1: இதுவும் எளிமையான ஸ்லோகம் முதல் இரண்டு வரையில் பிராண தத்துவம் அழிவதில்லை என்ற உதாகரணம் விளக்கப்படுகிறது சென்ற சோகத்துல யதா பிராணகன்னு சுருக்கமா சொல்லிட்ட அந்த எக்ஸாம்பிள் சம்டைம் நமக்கு புரியவில்லை என்றால் அந்த எக்ஸாம்பிள் இருந்து எதை நம்ம புரிய வைக்க விரும்புறோமோ அது புரியாம போயிடும் சம்டைம்ஸ் சில சமயங்கள்ல இந்த லைட் எக்ஸாம்பிளா சொல்லுவோம் லைட்ட பார்க்க முடியாது லைட்டினுடைய ரிஃப்ளக்ஷனை தான் பார்க்க முடியும் சில பேர்த்துக்கு அதே புரியாது அதே புரியல அப்படின்னா பிறகு அதிலிருந்து நம்ம என்ன கம்யூனிகேட் பண்றோமோ அது புரியாதல்லவா அதனால இவர் வந்து பிராண தத்துவம் இறப்பதில்லை அப்படிங்கிற உதாக விளக்குகின்றார் மற்ற பகுதியில என்ன சொல்றார் ஆத்மா உபலப்தி மாத்திரம்னு சொன்னதை விளக்குகின்றார் அது எதையும் செய்வதில்லை அனைத்து செயல்களையும் சாட்சியாக பார்த்து கொண்டுள்ளது நம்ம சாட்சியா இருக்கிற வரைக்கும் சந்தோஷமா இருப்போம் அதற்குள்ள வேடிக்கை பார்க்கிற வரைக்கும் நல்லா இருக்கும் அப்படி ஆத்மா சாட்சி சொரூபம் அகம் சாட்சி சொரூபம் ஆகவே எனக்கு துயரம் இல்லை அதுதான் சாராம்சம் இப்ப முதன் வரியில வந்து பிராணன் இந்த உடல் பிறகு நம்முடைய தத்ர தத் இந்த பிராண தத்துவம் ஜீவனை அவனுடைய கர்மவினைக்கு ஏற்பு உபதாவதின எடுத்து செல்கிறது உபதாவத அழிச்சிட்டு போகுதுன்னு அர்த்தம் தத்திர தத்திரன்னு சொல்லிட்டு பொதுவா அவன் அவன் எவ்வளவு சம்பாரிச்சு வச்சிருக்கானோ எவ்வளவு அதர்மத்தை சம்பாரிச்சு வச்சிருக்கானோ அதர்மத்தின் மூலமா பணத்தை சம்பாரிச்சு இங்க கொஞ்சம் அவன் ஆடிட்டு இருந்திருக்கலாம் ஆனா வந்து இவனுடைய அதர்மத்தின் அடிப்படையில இவனை இந்த பிராண தத்துவம் இந்த ஜீவனை எடுத்து செல்கிறது அல்லது புண்ணியத்தின் அடிப்படையில் இவனை அழைத்து செல்கிறது முதல் வழியில வந்து ஜீவர்கள் வந்து எப்படி பிறக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு சாஸ்திரத்துல நார்மலா சொல்ற உதாகரணம் அண்டே அண்டம்ன எஃகு முட்டையிலிருந்து பிறக்கின்ற ஜீவர்கள் என்றால் கர்பனிதர்கள் மற்ற மிருகங்கள் கர்ப்பத்தில் இருந்து பிறக்கின்ற ஜீவர்கள் இருந்து பிளந்து வருகின்ற ஜீவர்கள் அது மரம் செடி கொடிகள் தருசு என்றால் பூமியை பிளந்து வருபவர்கள் வரும் உயிரினங்கள் அது மரம் செடி கொடிகள் முட்டையிலிருந்து பிறக்கின்ற உயிரினங்கள் கர்ப்பத்திலிருந்து பிறக்கின்ற உயிரினங்கள் நம்மால் பார்க்க முடியாது அவ்வளவு தத்துவத்திலிருந்து பாக்டீரியா வைரஸ் இதெல்லாம் அதனோட அம்மா அப்பாவை எல்லாம் நம்ம பாத்திர முடியுமா என்னன்னா முடிகிறது அவினஸ்டி தேசுன்னா மிக மிக சற்றிலா இருக்கிற தத்துவத்திலிருந்து பிறக்கின்ற ஜீவ தத்துவங்கள் இந்த எல்லா ஜீவ தத்துவங்களும் இப்படியெல்லாம் பிறந்து வளர்ந்து வாழ்கின்ற இந்த உடலை விட்டுந்த கரும வினைக்கேற்ப எடுத்து செல்வது போல இனி அடுத்த பகுதியில வந்து நான் ஆத்மா சாட்சி சொரூபம் அதுதான் கூறப்படுகிறது சன்னே எத் இந்திரிய கணே இந்திரியங்களெல்லாம் சே என்றால் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் தூங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது சண்ணே அப்படின்னு அன்மேனி இருக்கும் பொழுது இருக்கே அந்த நான்கிறதும் உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது கூட்டத்தக மாறாமல் இருக்கின்ற இந்த ஆத்ம தத்துவம் ஆசையம் இங்க ஆசையம்னா மனம் மனமானது செயல்படாத பொழுதும் அது விளங்கி கொண்டு இருக்கின்றது அதனாலதான் உறங்கியதற்கு பிறகு நான் நன்கு உறங்கினேன் அப்படி இந்த உடலுள்ள அனைத்து தத்துவங்களும் செயல்படாத பொழுது இந்த ஆத்ம தத்துவம் உறங்காமல் உறக்குங்கிற அவஸ்தை இல்லாமல் அனைத்தையும் பிரகாசப்படுத்தி கொண்டுள்ளது தது அனுஸ்மிருதி நகன்ன நமக்கு இந்த ஞாபகம் உள்ளது அனுஸ்மிருத்தினா தூங்கி எழுந்தவுடனே நான் நல்லா தூங்கினேன்கிற ஒரு ஞாபகம் இருக்கின்றது தூங்காத ஒருவன் உள்ளான் அப்படிங்கறத காட்டுகிறது எல்லாம் தூங்கியாச்சு தூங்கி எழுந்ததுக்கு அப்புறம் ஒருத்தன் வந்து சொல்றான் நான் வந்து தூங்கினேன்னு இப்ப எவனோ ஒருத்தன் தூங்காம இருந்ததுனாலதான அந்த தூக்கத்தை கவனித்துள்ளான் இப்ப தூக்கத்தை கவனிக்கிறதுக்கே ஒருத்தன் இல்லை அப்படின்னா நான் தூங்கினேன்னு சொல்ல முடியாது இப்போ அனுஸ்மிருத்திகின்னா இந்த மெம்மரியிலிருந்து இந்த அனுபவத்திலிருந்து என்ன விளங்குகிறதுன்னா உறங்கிக் கொண்டுள்ள என கொண்டிருக்கின்ற எனக்குள் உறங்காமல் ஒருவன் இருக்கின்றான் சில பேர் இதை வேற அர்த்தத்தில் சொல்லுவான் எனக்குள்ள இருக்கிற கோபம் உறங்காது உன்னை பழிவாங்கிற எனக்குள்ள உறங்காதுன்னு சொல்லுவார்கள் அப்படின்னு என்ன அது அப்படியே என்னைக்குமே இருக்கும் எனக்குள்ள வந்து அந்த சில கோபம் ஆசைகள் இதெல்லாம் உறங்காதுன்னு சொல்லுவார்கள் அதுவும் உறங்க ஆழ்ந்து தூங்கிட்டு இருக்கும் போது அதுக்கெல்லாம் இடம் கிடையாது ஆத்மா ஒன்றுதான் உறங்காமல் வெளித்திருக்கும் இப்படி இந்த ஸ்லோகங்களில் உபனிஷத்தினுடைய மைய கருத்தை வந்து ஹெவியா கூறி பிறகு இந்த பிப்பலா என யோகி என்ன ஃபீல் பண்றார் கருத்தான் திடீர்னு நம்ம புத்திக்கு புரிஞ்சராது இது புரிய வேண்டும் என்றால் மைண்ட் அவ்வளவு ஒரு சூக் போகணும் அடைந்தால் என்று அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கூறி தன்னுடைய உபதேசத்தை நிறைவு செய்கின்றார் நாற்பதாவது ஸ்லோகம் உருபேமல விதமேஜி தமின் விஷு
0: ஆமாதமோ
1: சபிர சென்ற ஸ்லோகத்துடன் கேள்விக்கான பதில் முடிவடைந்து விடுகிறது நாராயணனுடைய பரஸ்வரூபத்தை கூறி விட்டார் இந்த ஸ்லோகத்தில் முடிவு செய்கின்றார் இந்த என்றால் மனம் தூய்மை அடைந்திருந்தால் தான் வரும் அப்படி மனதை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் என்றால் அந்த நாராயணன் மீது பக்தி செலுத்த வேண்டும் பக்தி என்ற சாதனையினால் மீது சரணடைவதால் மனம் தூய்மையடையும் அந்த தூய்மையான மனதில் இந்த அறிவு வெளிப்படும் அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தின் சாராம்சம் என்றால் அதாவது இது நடக்க வேண்டும் என்றால் இந்த அறிவு வர வேண்டும் என்றால் சரணடைதல் ஏஷனையான விருப்பம் பற்று அதாவது பத்மநாபன் என்று அழைக்கப்படுகின்ற நாராயணனுடைய நாராயணனிடத்தில் சரணடைதல் ஏஷனான்னு அப்படி ஒரு விருப்பம் நமக்கு இருக்கி அன்பு நம்முடைய செலுத்தப்பட்டு என்றால் மிக உறுதியான பக்தியின் மூலமாக இங்க பக்தி கர்மயோகம் இதெல்லாம் இதற்குள் அடங்குகிறது அதாவது இறைவன் மீது நம்முடைய அன்பை செலுத்துவதன் மூலம் நம்முடைய அன்பு வந்து ஜட பொருள்கள் மீதும் அழிகின்ற உறவுகள் மீது இருக்கு அந்த லவ் அன்பு அப்படியே எடுத்து பகவான் ஒரு இடத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதை எடுத்து வேற இடத்துல இன்வெஸ்ட் பண்றது போல நம்ம பக்தியில பார்த்திருக்கோம் நமக்குள்ள அன்புங்கிற ஒரு உணர்வு இருக்கு அது மேலான இடத்தில் அந்த லவ் அப்படிங்கறத டைரக்ட் பண்ண அதுக்கு பேரு பக்தி குரு பக்தி தேச பக்தி கடவுள் மீது அன்பை செலுத்துனா பக்தி இல்ல எனக்கு டிரெஸ் மீது பக்தி இருக்கு வீட்டு மீது பக்தி இருக்குன்னு சொல்றதில்ல அது பற்று அட்டாச்மெண்ட்னு சொல்றோம் கீழான ஜட பொருள்கள் மற்ற உறவுகள் மீது வைக்கிறதெல்லாம் ஒரு பந்தம் பாசம் இந்த பாசமும் தேவைதான் முதல்ல ஜட பொருள் இருக்கிற எடுத்து பாசமா மாத்தணும் பிறகு அது பக்தியா அது மாற வேண்டும் அந்த பக்தி உறுதியான பக்தியாக இருக்க வேண்டும் சரணடையும் இச்சையில் உண்டான பக்தியினால் சேதோ மலானி விதமே சேதோ மலானி சேத்தஸ்னா மனசு மலானி நனதில் உள்ள அழுக்குகள் நம்ம மனசில் இருக்கிற அழுக்கு மனசில் இருக்கிற அழுக்கு என்னன்னா பொறாமை கோபம் வெறுப்பு இதெல்லாம் விதமே நீங்கும் அழியும் இருக்கிற அசுத்திகள் அதாவது பொறாமப்படுறது கோபடுறது கம்பேர் பண்றது வெறுக்கிறது மற்றவங்களை துயரப்படுத்துதல் கிம்சப்படுத்துறது அப்படின்னு பலவிதமான நெகட்டிவ் டெண்டன்சிஸ் அதான் சேதோ மலானி சேதோ மலானினா மனதில் உள்ள நோய்கள் மனதுக்கு பிடித்துள்ள சில கஷ்டங்கள் நோய்கள் நீங்குகின்றது அது எப்படி வந்ததுன்னா குண கர்ம ஜாணி இது மலத்துக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் அல்லது அடைமொழி குண கர்ம ஜாணினா குணம்னா அவங்கவுங்களுக்குன்னு ஒரு பர்சனாலிட்டி இருக்கு அந்த பர்சனாலிட்டியிலிருந்து உருவான செயலால் நமக்குள்ள ஒரு மைண்ட் ஒன்று கிரியேட் ஆயிருக்கு சில பேர்த்தோட மைண்டுகிட்ட போறதுக்கே பயமா இருக்கும் ஏன்னா எந்த நேரத்தில் எந்த அசுர குணம் வெளிப்படுமோ அப்படின்னு சொல்லி அப்படி குண கர்ம ஜானினா குணத்தாலும் கர்மத்தாலும் உருவாகி நம்ம வந்து ஒரு மைண்டை கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் எல்லாம் நல்ல வீடை வச்சுக்கணும் நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கணும் எல்லாம் நல்லதை வச்சுக்கணும்னு நினைப்போம் ஆனா நல்ல மைண்டை வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறதே இல்லை காரணம் இதையெல்லாம் அனுபவிக்கிறது மைண்டு தானே அப்படி இல்லாம ஒரு வீக்கான ஒரு பலகீனமான நோய் பாய்ப்பட்டும் விளைவாகவும் உருவாகி அழியும் சரி இதெல்லாம் அழிஞ்சு பக்தியினால மனசு சுத்தமாயிட்ட என்ன பிரயோஜனம் தஸ்மின் விசுத்தே உபலப்யே ஆத்ம தத்துவம் தஸ்மின் விசுத்தே அந்த மனம் நம்ம அனுபவத்திலேயே பார்க்கிறோம் ஒருத்தர் மீது நமக்கு வந்து ஒரு பற்றி இருந்தால் அவரை பத்தி சில உண்மைகளை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மனசு தயாரா இல்லை ஒருத்தர் மீது கோபம் இருந்தாலும் விரும்புறமோ அப்படித்தான் ஐந்து புரிஞ்சிட்டு இருக்கு அதான் மன அசுத்தி தஸ்மின் விசுத்தேனா மனம் தூய்மை அடையும் பொழுது எந்த விதமான ஜட்ஜ்மெண்ட் இல்லாம மனம் தூய்மை அடையும் பொழுது உபலப்யே ஆத்ம தத்துவம் இந்த ஆத்ம தத்துவமானது விளங்குகின்றது ஆத்ம தத்துவம் நம்மை பற்றிய உண்மை உலகத்தை பற்றிய உண்மை இறைவனை பற்றிய உண்மையானது உபலப்யதேனா தெளிவாக விளங்குகின்றது அப்ப நம்முடைய மனம் தூய்மை அடைய அடைய மனதுல உண்மை அறிவு தோன்றுகிறது மன அசுத்தம் அடைய அடைய மனதுல வர்ற அறிவு எதை நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோமோ அதெல்லாம் விபரீத ஞானம் தவறான எண்ணங்கள் தவறான கருத்துக்கள் அதாவது இந்த ஆன்மீகத்துக்குள்ள வந்தவர்களே துவைதம் விசிஷ்டா துவைதம்னு எத்தனை மதங்கள் இதுக்கு வெளியிருக்கிறவங்கள பத்தி பேச வேண்டும் வருடங்கள் தவறான கருத்தை உண்மை நினைத்து கொண்டுள்ளார்கள் ஆகவே மனம் தூய்மை அடைந்தால் ஆத்ம தத்துவம் வெளிப்படும் நீ கடைசி பகுதியில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சாட்சாத்னா தெளிவாக எந்த கேப் இல்லாம உண்மை அறிவு நமக்கு வெளிப்படும் ஒரு உதாகரணம் கொடுக்கப்படுகிறது ஒளி அல்லது நம்முடைய கண்ணுக்கு எப்பொழுது தெரியும்னா மேகங்கள் மறைக்கப்படாத பொழுது அமல திருசோக சொன்னா இங்க சூரியனை யாரும் மறைக்கல அதை பார்க்கிற கண்கள் மறைக்கப்பட்டுள்ளது அமல திருஷோகோ அமல திரு மலம் இல்லாத கண்களை உடையவன் மலம் இல்லாத கண்களை உடையவன் சொன்ன என்ன மேகங்களால் மறைக்கப்படாத கண்களை உடையவனுக்கு சூரியன் எப்படி தெளிவாக தெரிகிறதோ அதுபோல் உண்மை விளக்கும் இறைவனை பற்றி மட்டுமல்ல இந்த உலகத்தினுடைய உண்மை மித்தியாங்கிற தன்மை தன்னுடைய உடலினுடைய உண்மை இது இவ்வளவுதான் இதற்கு சக்தி இருக்கு இந்த உடலுக்கு இவ்வளவுதான் ஆயுள் இருக்கு இதுக்கு இவ்வளவுதான் முடியும் நம்ம புத்திக்கு இவ்வளவுதான் முடியும்னு சொல்லி எல்லா தத்துவங்களினுடைய உண்மை விளங்கும் என்னைக்கு நாலேஜ் ஒண்ணு வந்துருதோ அந்த நாலேஜினுடைய சுரூப்பை என்னன்னா அதை அதான் நம்ம உணர்ந்து கொண்டால் அதன் விளைவாக எந்த துயரமும் வராது எல்லா துயரமுமே கொஞ்சம் தப்பா புரிஞ்சுக்கிறதுனால் எவ்வளவு தூரம் தப்பா புரிஞ்சுக்கிறோமோ அவ்வளவு துயரங்கள் எல்லாத்தையும் சரியா புரிந்து கொள்ளும் பொழுது எந்த துயரமும் இல்லை நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் என்னுடைய துயரத்துக்கு எத்தனையோ பேர் காரணம் எத்தனையோ சூழ்நிலைகள் காரணம் உடல் நிலை காரணம்னு நினைக்கிறோம் அஜானம்தான் காரணம் அந்த அஜானம் நீங்கினால் துயரம் இல்லை இதோடு இந்த கேள்விக்கான இனி அடுத்த கேள்வி எப்படி மனதை தூய்மைப்படுத்துதல் அதற்கு வேறொரு ரிஷி யோகியானவர் பதில் கோடுகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம்